0: Conceito. Ah!
1: Ah! Muito bem-vindos ao episódio 168 do Forafo Conceito, eu sou o Arme E eu sou o Fábio, muito bom dia para você, ou noite ou tarde O que, o que você estiver sentindo, eu estou de noite, o Fábio está de dia, mas nós estamos com frio Mas antes de começar esse episódio, caso você seja novo por aqui, uma coisa muito importante Tem gente faltando tem mais um membro do Fora Conceito, mas como um bom CLT não pago, também, também chamado de estágio, o Fora Conceito é, dá férias. E aí, nosso terceiro membro querido, Jean Victor, está desfrutando de um período de férias, que a gente chama. Gozar de férias. Tá? De férias. <risos> Exatamente. Então, mais um pouquinho ele volta, mas enquanto isso está aqui, eu e o Fábio... Tocando baile com todos os recados, todos os quadros, assim,
0: como se nada. Como, como se, se nada. nada. Nem faz falta, brincadeira. <risos> o Jean, quando ele voltar, ele vai ter uma surpresinha quando ele passar no RH, brincadeira.
1: <risos> ele foi de mochila pra Copa, né? E aí, agora quando voltar vai dar isso.
0: Desmotivou, agora ele vai ser demitido, <risos> brincadeira.
1: Ah, mas enfim, gente, vamos lá. Primeiro de tudo, por favorzinho, sigam o Foraf Conceito nas redes sociais, né? Incluindo o YouTube, que agora você pode assistir os episódios por lá. Caso você esteja assistindo no YouTube, aproveita já para se inscrever no canal, deixar seu like, deixar seu comentário, porque todo engajamento é muito bem-vindo. Também aproveite para escutar os nossos outros podcasts, porque o Foraf Conceito é um hub de conteúdo. E aí a gente tem outros podcasts que é o lado C e o do CFC, que não estão no YouTube, mas estão nas plataformas de áudio, né? de streaming como Spotify, Apple Podcasts, Deezer. tá aí, assim, ó, em um monte de lugar para você consumir as ondas. E aí, também, adicione as nossas playlists. Por quê? A playlist, a gente aqui, é um podcast musical. A gente deixa aí o conteúdo pronto para você não só ouvir a gente, mas ouvir também os artistas que a gente vai falar aqui no próximo episódio. Então, a gente tem uma playlist muito especial chamada New Music Friday, que a gente atualiza ela toda semana, com os lançamentos principais, né? Que a gente vai estar tá aí comentando no próximo episódio. Então, você pode chegar já preparado, já brifado, já tipo... Hum, hum, será que eles vão falar asneira nesse, nesse podcast aí? Nesse videocast, se estiver no YouTube? E aí você <risos> pode vir discordar da gente nos comentários, no Twitter, onde você quiser. Aqui, aqui é uma... Como eu falo muito, é uma mão de via dupla. A gente fala e a gente também... E escuta. Se a gente não gostar, a gente briga, mas <risos> o, outros 500. Né, Fábio? É isso aí. É isso, mesmo. É isso aí. falou
0: tudo, amigo.
1: Nossa, entrei muito modo turbo nesse episódio. Alguém. Foi. Alguém, Fábio, você tem algum recado hoje? Eu não tenho nenhum recado, nunca. Eu tenho um recado muito breve, que é a gente mencionou Secret na semana passada, que ela lançou o segundo álbum dela. E eu escutei essa semana o primeiro, que é o Sucker Punch. E eu achei muito bom. Muito você bom. muito? Ah, tipo, não foi um negócio assim, nossa, mudou a minha vida Mas eu gostei, eu, provavelmente eu vou, vou escutar mais eu vou escutar o um segundo também e, e eu escutei o, o Sunshine Kitty Da Dove do Nossa, que eu falei que eu, eu escutava pouco esse álbum eu falei muito bem desse álbum E ele realmente é muito bom gente. Ele é
0: muito Are
1: you gonna tell her? <risos> não,
0: é a maior de todas Eu não canso, eu não canso Eu não posso ouvir indo pro trabalho Senão eu chego lá com a parte do meu mamilo Rasgada na camiseta, de tão duro que ele fica. <risos> e, e aí é ruim, né? Chegar na, na empresa, imagina. Mas enfim, eu acho muito bom. Que é bom mesmo. que você foi escutar. Que bom que você Exato. foi atrás. Da Secret, eu ainda não fui ouvir. O Renan, nosso ouvinte, falou que é muito bom. E que eu deveria escutar, que eu ia gostar muito. Mas ainda não cumpri minha promessa. Mas eu vou, eventualmente.
1: Exato. Uma hora, uma hora chega, sabe? O que, que, que é a vida sem assim, um atrasinho? A gente mora em São Paulo. <risos> não tem como não se atrasar nessa cidade. Mas... Exatamente. Mas é isso, bora aí já pro primeiro quadro, então? Bora, será que a gente já tá atrasado pra ele? Acho que não, né? Hum. Será que teve congestionamento marginal Pinheiros? Ou será que teve algum acidente no trilho do metrô e agora o trem tá parado? Nossa, Vamos descobrir. Ótimo. Isso e muito mais no primeiro quadro, que é o... Você não pode
0: dormir sem saber. Mãe, bueno. Não sei ódio, você falou isso. Do que e aí eu do... lembro da minha da minha jornada para o trabalho, que eu pego cinco linhas diferentes de transporte público. Sabe o que significa? Que eu dou chance para azar, que para basta uma quebrar para foder o meu dia inteiro, entendeu? Eu pego cinco. É sobre que gatilho, irmãs. Mas tá Ai, bom. Ai, desculpa, amiga. Vamos falar aqui de coisa boa, vamos falar de, de... coisa boa no
1: você não pode me saber, que é, é realmente esse momento para a gente compartilhar as principais notícias, acontecimentos, de uma maneira muito leve, sem
0: profundidade. Ninguém prometeu aqui, sabe? A gente é o que a gente consegue ser e é sobre isso, né, Fábio? Exatamente. E eu vou até começar aqui falando de um negócio que é... É, é, eu acho que é a futilidade, é perfeito pra esse quadro, que é reality show. No caso, sobre a Carol Conká, que falou que ela não iria pra Fazenda. Então, sinto muito recorders, aqueles fãs do TV Record. Carol Conká não estará lá porque ela falou que é muita baixaria. Será que o BBB é? <risos> é. É, é um treinamento
1: de altíssima qualidade <risos> e com bilhões de reais envolvidos. Não pois que o, é. a Fazenda seja, mas acho que não se chega atento. tanto. É, mas, pegando o gancho aí de realities, <risos> é uma notícia que eu juro que eu não entendi nada, mas eu achei ela tão boa. Ex-Pânico surta com ex de férias com ex e o chama de alpinista social por causa da ex-Fazenda.
0: Meu Deus. E, e isso? Ai. Tá. <risos> Cara, isso daí se cai na FUVEST, juro que tem uma galera que vai errar. Que não vai entender o enunciado. Eu não tá entendi.
1: Bom. Não entendi qual, qual é o briefing. E depois não tem a, a, a line embaixo do, da manchete que é Youtuber deu um follow no ex janita após suposta cantada na ex-vice Miss Bumbum. -bum.
0: Cara, que eu acho que é a Raíssa. Sei lá, não lembro mais os participantes da Fazenda da, da Jojo Todinho. Mas enfim, eu sinto que era isso. Ainda que no mundinho reality show, a Maíra Cardi, que é ex-BBB, esposa do Arthur Aguiar, mãe da filha dele, anunciou a dieta com quase tudo. Opa, chegou uma mensagem da Vivo Fibra pra mim. Isso são horas? Deu fechar negócio? Claro que É realmente não. é o desespero. É o desespero não, mandar essas horas. Gente, domingo 11h20 da noite, até parece. Enfim, quem programou isso? Que absurdo. Mas ela anunciou a dieta do Arthur Aguiar, ela falou que tem quase tudo e ela... Colocou ali que ela não tá no menu. Mas deve ter umas seis fãs ali que conseguiram passar na, na parte do jantar, sabe? Nos amigo! Ou, oh, não era minha notícia, mas você viu que
1: já rolou fofoca essa semana... Que ele traiu ela mais uma vez, logo antes de entrar no Big Brother... E que ela descobriu enquanto ele estava dentro da casa... E aí é por isso que tipo, teve uma época que ela ficou quieta... E não tava falando tanto sobre, sobre ele... E daí, tipo, ela falou pras pessoas próximas que, ah, não, quando ele sai a gente se resolve.
0: Ai, mano. Mas também, né, que... Ela, ou ela podia ter metido a MC Mirella, assim, e ido divorciar enquanto o cara tá no reality show. Isso, sim, ia ter sido exato legal pra caramba. Da parte Imagina, ia, ia,
1: ia ser muito mais... Ia ser como o Wolf Maia, que é minha próxima notícia. Wolf Maia dá detalhes de vida sexual, abre aspas, falo barbaridades naquela hora. Entendeu? Será que o Arthur fala barbaridades? Será que a Mayra fala barbaridades? Você, Mas... você, ouvinte, você fala barbaridades?
0: Fica aí o questionamento. Ai, Deus. Enfim. Gente, vocês lembram da Amanda Seyfried? Que ela fez, tipo, vários papéis icônicos, inclusive em Mamia. Eu cita os papéis icônicos dela e cita Mia junto. Enfim, eu acho icônico. E ela Mas fez também. Desenho... É tudo. Mamamia é maravilhoso, amigo. Ela fez a Karen do Meninas Malvadas. E ela reclamou, porque na época que ela fez esse papel, as pessoas <risos> apalpavam o seio dela. Porque ela conseguia ver a previsão do tempo através deles, né? Tipo, saber se ia chover ou não e tal. E ela disse que ela não gostava. O que me impressiona é as pessoas apalparem o seio de alguém <risos> baseado num personagem, sei lá. Tipo, ela não gostar, é. eu, acho, eu acho que é super, tipo assim... Você não deve gostar e, <risos> e, e, e sabe. Mas, mas quem, quem te que deu essa liberdade? Apertou? É um filme? O que é isso? Um filme? Sua é vida real. Que absurdo.
1: Exato. Outro absurdo, mas é que é um absurdo... Ah, sei lá. Um absurdo bom para os brasileiros. O Brasil ganhou um Guinness esses dias aí. Porque descobriram a... Mamoeira mais alta do mundo. A árvore de... De uma mamão compaia. exato. Tem 14,55 metros, ela é realmente muito alta. Olha essa foto, que loucura!
0: Não dá pra ver Amigo. nada na foto, mas ela é muito grande. Não, mas grande. tô vendo uma coisa muito alta, que vai exato. até o... tipo... Acima isso... de todas as árvores. É, eu nem sabia que isso era uma árvore de mamão, pra falar a verdade. Eu acho que eu nunca vi uma. Eu também não saberia dizer, se não fosse eu... a
1: notícia. <risos>
0: Eu conheço mais mangueiras que dão mangas e não as mamoeiras. Mas tá bom. A minha próxima notícia, ela é picante. Porque a Simária, da dupla Simone Simária, admitiu que ela é adepta do sexo na rua. E que ela já fez loucuras em público, né? Ao ar livre na Espanha. Que ela não curte ir pra cama com uma pessoa do mesmo gênero. Heterossexual. E, inclusive, ela... Já expôs também que ela foi chifrada por um ex-namorado. E essa é a minha notícia. Simária vivida. Vivida. Essa daí.
1: Que bom que ela escreve sofrências com um repertório fidedido, Lugar de né? fala. Aqueles. Exatamente. Eu não queria usar essa expressão, mas assim... <risos> já que é, ela, ela tem um lugar de fala pra falar sobre isso. Falando sobre... Agora, artistas musicais, que eu comecei falando... Ah, é um podcast musical. E até agora a gente não falou nada de música. Nada. Mas o álbum Plant Her, da Doja Cat, se tornou o primeiro álbum na parada de álbuns da Billboard, na, tipo, ever, na história, a ter quatro músicas charteando ao mínimo 40 semanas cada. Nossa. Longo, né? Teve
0: longevidade esse álbum. Teve. Que é o que ela merece, né? Doja Cat, a gente sabe que a gata entrega. Exato. Exato. Eu vou dar notícias muito rápidas, assim. A primeira notícia é que Camila Cabello vai virar jurada do The Voice no lugar da Arena Grande. Isso é uma coisa que me pegou desprevenida. Sim, e a Kelly não vai estar. Tá. Como assim? Quem vai entrar no lugar dela? A. A esposa do Blake Shelton. A, a Gwen Stefani? Yes, she's back. She's back. Mas a Kelly Clarkson, então. Vai lançar música? <risos> e pega, tipo... Uh,
1: uh -huh, mas eu já vi vários socialistas falando, tipo, ah, não, ela vai focar mais no programa dela, porque parece que vai ter na próxima temporada ele vai ser mais longo, tipo, vai ter uma duração maior por episódio e parece que vai ser ao vivo. Então, tipo, ela vai ter que ter muito mais tempo pra isso, né? Aí, juro, chato. essa daí... Achei muito chato, sabe? Ela tá com tudo na mão. Falei, não sei. Ai, juro. Ano passado, ela separou. Eu sei que é muito tenso. Mas Anger Kelly is the
0: best Kelly. Ela tava com uhum. um queijo com a faca na mão. E ela perdeu o momento. E ela, e vai... ela não quis esfaquear o marido dela. Brincadeira. <risos> é... é isso. tem mais notícia,
1: amigo? Eu tenho uma, outra musical. Dariana da Grande também, ex-jurada. Não, ela vai sair. A Camila Cabello vai entrar. Isso, ela... é, então agora podemos chamá-la de ex-jurada. Do The Voice, porque eu tinha falado que ela tá né, com planos na sua vida pessoal, de casamento, Sim. gravidez. Mas ela afirmou aí numa entrevista pra Billboard que ela nem começou ainda a trabalhar no sucessor do Positions. Então já vai ser um das maiores, um dos maiores hiatos entre álbuns da história da carreira dela. E ela falou que não vai fazer isso enquanto não terminar o projeto de The Wicked, que é né, a musical do Magical Joss, que ela vai. E estrelar, então assim, como vai ser dividido o filme em duas partes, inclusive, deve vir álbum dela, tipo, 2025 <risos> nossa vai ser muito longo essa pausa, ela não deu data, mas assim, se ela realmente só for fazer depois de Wicked é, é isso, porque o, a segunda parte de Wicked sai em 2024
0: eu vou muito querer ver esse álbum, porque se bem que é, tudo bem, mas é que vai que ela filma antes, né Vai que não, né? Mas, tipo, ela deve filmar antes.
1: Eu imagino que eles devem filmar tudo junto. Mas, tipo, não deve sair, sei lá, o álbum completo. Já que vai ser duas partes. Tipo, vai ser a parte 1 do filme e a parte 1 do álbum. E aí depois, eu imagino que seja assim. E eu não sei se ela vai divulgar um trabalho solo entre isso, sabe? Entendi. Isso vai dar é. tempo também. Vai ser. Pois é.
0: Queria dar uma notícia interessante aqui, que é o que o Bad Bunny realmente entrou em primeiro lugar da Billboard 200. Não sei as vendas. Mas fica com essa, ouvinte
1: Ah, já era, já era previsto, né Ele ficou já, realmente segundo lugar De maior stream De alguma coisa do Spotify Ele tá atrás do Drake e
0: Ele, tá, ele é. tá muito longe, sabe Realmente, Bad Bunny Sim, exato E tem uma outra coisa A Isa vai lançar música, será que vem álbum aí?
1: Ela falou que vinha, né Ela falou que vinha Antes do Rock in Rio Lisboa, não era um negócio assim? Que é em junho? Lisboa? Não? Não Tô sei. muito louco? Não, não vai ter Rock in Lisboa esse ano
0: É, por isso que eu é estranhei Do Rock in Lisboa Não, Normal, ela ia lançar ela Antes tá de conformada. alguma coisa
1: Sei lá Ela vai Vamos pro Rock Rio Será que é ah. do Rock in Rio? Então? Eu falei Lisboa só de
0: É, é eu acho que talvez Foi só Porque ela vai estar tá No Rock in Rio É, então ela tem alguns meses Ela tem até setembro Pra lançar, Que, foi... né? <risos> que foi... eram os memes Das pessoas Tipo assim Eu não acredito Que eu tô indo pro Rock in Rio vez a Isa cantar A dona de mim sabe? <risos> De novo a gente viu isso no, no Lollapalooza de 2019. E foi muito bom, é. mas... É, foi tá bom, na, tá na hora de uma nova era, realmente. Exato. Mas é isso, gente. Tem mais alguma coisa pra falar, Armin? Uh -huh. Então, acho que a gente pode ir pro nosso próximo quadro, que é o... Giro da Semana. Gente, esse aqui é o quadro que a gente faz um apanhado do que rolou na semana do Mundo Pop... Com lançamentos de músicas... Só que antes a gente sempre começa pelas menções... Que são aquelas músicas que a gente vai ser bem mais breve na discussão... Inclusive, às, às, às vezes a gente nem discute... A dicção foi pro saco essa hora da noite... Mas eu vou tentar ainda... <risos> Enfim... De trás dos microfones... Pra artista titular... O Rick Bonadio, senhorio da Midas Music... Estreou seu projeto como DJ e artista principal com ela a maravilhosa e quem é essa pop, nossa queridíssima Bruna Magalhães com a faixa Leve Leve Home Studio deve ser o álbum de pop eletrônico do Rick e com grandes convidados bem a la Mark Ronson eu achei muito interessante porque eu lembro que rolou uma época que ele tinha meio que implicado com a Alok por causa de um remix que o Alok fez de uma música do Mamonas Assassinas pra quem não sabe, ouvintes, o Rick Bonadil produzia o Mamu nas assassinas. E ele ficou bem incomodado com tipo, umas questões, assim. Então, eu achei legal que agora ele, ele veio, sabe? Tipo, ele é... Assim, hum. Step hum. up, assim. Falar, deixa eu, eu bota a cara no sol. É, exatamente. E eu achei muito legal que ele chamou a Bruna pra fazer isso. Porque eu amo ela de paixão. Ela é incrível. Bruna, saudade de você. Vamos fazer um churrasco na sua casa lá no Pará.
1: Exatamente. Nossa, isso... Hum. Acabei de adiantar mais água na boca. Gente... James Bay passou acetona na unha pintada e colocou o chapéu fedora de novo, né? Voltando às suas raízes, aí nos primeiros singles promocionais da sua nova era. Que são Give Me The Reason e One Life. Esses dois lançamentos introduzem o álbum Leap, que tá aí previsto pra lançar em 8 de julho. E Fabel, aqui um fan fact pra você.
0: Pra esse álbum, ele trabalhou com Dave Cobb e o Brandon Flowers. Cara. O Brandon Flowers, ele pode entrar na minha casa e fazer exatamente o que ele quiser. O que ele quiser. Eu amo esse homem muito, 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 muito. Chocado. Eu vou até escutar. Eu ia até, inclusive, aqui colocar um, uma observação a mais, que é que eu sempre confundo quem é o James Bay com o Vance Joy. O Vance Joy é gato. O James Bay não é. É essa a diferença, não é, amiga? É. <risos> Pode dizer que sim, dependendo do seu gosto <risos> musical, sim. Mas eu gosto do muito. Seu do seu gosto musical, ou Não. do seu gosto por padrões. <risos> <risos> o seu gosto O seu gosto de, de, de
1: beleza masculina. Mas eu gosto muito dos dois, mas eu escuto muito mais James Bay. Inclusive, de o de Joy tava num momento que eu falei: Nossa, eu vou entender de o de Joy escutar tudo. E aí passou esse momento, eu já tentei fazer várias vezes. E nunca chego até o final do, de, da discografia deles mas James Bay eu gosto muito e no segundo álbum dele que não sei se chama Electric Light um negócio assim que ele realmente estava com poses na capa enfim é... por um momento eu achei que ele estava tipo indo alguma coisa assim eu falei será que ele tá se né indo quebrando padrões a, hair, a la Harry Styles <risos> ele tipo é, ele é da comunidade e não ele só quebrou padrões mesmo e ele tá, com, ele tá casado com uma mulher que ele conheceu quando ele tinha 14 anos. E eu só queria compartilhar essa informação aqui, que eles são, tipo, há, sei lá, 20 anos juntos. Nossa,
0: fiquei chocado. Que legal. Exato, muito fofo, né? Achei muito fofo mesmo. Enfim, agora vamos sair desse mundinho, vamos pro hétero top de verdade. Depois de um hiato musical e das redes sociais, o duo, que é quase um trio, The Chainsmokers, voltou com seu quarto álbum de estúdio, que se chama So Far So Good. Ele é mais pop que dance... E dessa vez a gente não tem grandes feats. Todos os vocais são do Taggart, que é o Drew Taggart, que é um dos meninos. Um, enfim, o que cantava com a Halsey Closer, que é a música que vocês conhecem. Com, com o álbum I Love You, também começa a ser promovida como single. Que é uma música também. Exato, exato.
1: Depois de Lady Gaga, a gente tem o participando da trilha sonora do novo filme Top Gun. Com a faixa I Ain't Worried. O longa do cientologista Tom Cruise tem 90% de aprovação no Rotten Tomatoes e chega aí aos cinemas brasileiros no dia 26. Vamos ah. assistir?
0: Chocada com a qualidade desse filme, tipo... <risos> tá sendo aclamado.
1: Muito aclamado. Muito. É tipo, é uma sequência de um filme, sei de 1980, que do nada... Inclusive, eu fui no cinema hoje e passou um trailer. E aí, acho que não notarizaram o trailer. Tá tipo... Em 2020, prepare-se para a sequência oh, de não sei o quê. E eu fiquei... Ai, gente, sabe? Oh, oh girl. É,
0: ficou engavetado o filme aí um bom tempo, então, né? Mas tudo bem, é sobre isso. Tudo bem, é sobre. Enfim. Surprise, bitch. bitch, thought it's in the last of me. Aqui, que fala inglês na pauta. Pegando hum. todas as roqueiras de calças curtíssimas, o My Chemical Romance lançou sua primeira música inédita depois de mais de oito anos de ato. The Foundations of Decay chega como aquecimento pra uma turnê ainda em 2022. Então, assim, já guarda seu dinheiro, roqueirinho. Mas a gente não sabe se é um teaser do próximo álbum também. A gente só espera que o comeback do Little Mix não demore tanto.
1: Ai. Eu não dei essa notícia, mas você vi aí o último show delas, né? Do hiato essa semana. E... O show foi, tipo, e a turnê aclamadíssimos, tipo, vários veículos muito importantes deram, tipo, nota máxima. Óbvio deve ter uma questão sentimental, né? Mas, mas sim, se não tiver, você, você é um coração de pedra. valeu errado. <risos> Volta e revisa. Uhum. É... Mas é, mas é. Conceito e aclamação, sim, por aqui mesmo. Kendrick Lamar liberou o álbum Mr. Morale and the Big Steppers e já tá dominando, mais uma vez, a crítica e as paradas. Com nota 100, 100, gente, isso aqui é surreal pra mim. No Metacritic e todas as 18 faixas do álbum duplo. No top 50 do Spotify global, ele realmente é o momento. Eu, eu tô achando muito curioso que, tipo, Drake é o momento, Bad Bunny é o momento e... É. Sabe, tá tipo a, tá a rotatividade muito grande desses lançamentos. Mas enfim, talvez não no nosso mundinho LGBT, talvez ele não seja tanto o momento aqui para nós, porque ele não está na pauta principal, mas aí no, de maneira globalizada,
0: talvez a gente possa dizer que ele, ele é o momento. Eu queria muito um dia falar que a Zara Larson é o momento. Ela podia trabalhar pra isso, né? Porque... <risos>
1: Ela podia trabalhar pra isso <risos> e não só fazer stories no Instagram é. que parece que... A sua prima bêbada que tá no, na faculdade fez.
0: Ela tá... Sabe o que ela tá? Ela tá construindo a carreira dela de humorista. E eu acho isso muito legal. Eu acho isso muito bom pra ela também. Porque é sobre... Ela vai fechar mais público sendo humorista do que sendo uma cantora flopada. Outra coisa que eu queria falar. Sendo Metacritic, muito legal. Você viu que a Pitchfork revisou a nota do Breakaway da Kelly Clarkson e deu 7.6. Que é uma nota... Assim, pra Pitchfork é uma nota... Não, é uma nota. É uma boa nota. É uma boa se nota. É, é uma boa nota. Tipo, não é uma um boa O ainda, ainda é. Que é um álbum. Se a média é 7, não é uma boa nota, mas a média ali é 6, 5, sei lá. 5, 5 acho. É o que é tipo.
1: É. O que é ótimo, não. A pitch a for... pitch ah, for... ah, gente for... tá
0: cansado. Vamos lá. Vamos lá. É isso. Bom, gente, agora a gente entra na nossa pauta real, oficial. A gente vai comentar os lançamentos e tal. Começando por essa daqui que deixou Salen em festa. A nossa bruxinha e sua trupe. Florence and the Machine lançaram o seu quinto álbum de estúdio, que mistura pop rock, pop progressivo e pop barroco em um conto de fadas de 14 faixas, nas palavras da própria Florence. Dance Fever conta com produção do Jack Antonoff e o seu conceito do álbum é baseado na coreomania, que é um fenômeno da Idade Média no qual as pessoas dançavam até cair no chão, exaustas ou mortas. Em paralelo, a Florence foi confirmada como roteirista da nova adaptação de O Grande Gatsby na Broadway. Eu não sabia nem que ela sabia escrever roteiros. Multitalentosa sim, mas animadora de torcida também. Queria fazer um comentário aqui. Não vi a comunidade de roteiristas reclamando que a Florence foi chamada pra ser roteirista. Igual eu vi a comunidade de atores reclamando que a Jade Picon foi chamada pra ser atriz. Eu acho que... Existe um double standard aí na sociedade, porque a Flores é a ruiva e ruivos são uma minoria. Yeah. <risos> um... Mas o pior daquela é que ela é poetisa, né? Então ela realmente... Quem falou? Quem, quem tem muito... Quem tem que o livro dela? Poetisa. Tem que postar um, publicar um livro? Eu
1: sei, talvez.
0: É? É
1: que pra ser ator tem que ter o um negócio, né? Essa questão é, da... Exato, exatamente.
0: É, é uma profissão regulamentada. É... <risos> um... Bom, sobre o álbum. Eu tava só brincando. Isso aqui foi só uma, uma, um devaneio. Tá tarde, entendeu? Meu cérebro já não tá mais funcionando da mesma forma que ele funcionaria anteriormente. Mas sobre o Dance Fever. Eu achei um bom álbum. Eu gosto que ele começa, de uma certa forma, leve. Até a E depois ele fica pesado. Eu sinto que o meio dele é muito mais rebuscado. Tem essas, essa vibe mais... É quase que... Eu não queria falar industrial, porque não tem nada a ver com industrial, mas é, tipo, progressivo com mesmo o barroco medieval. E, no fim, ele termina leve de novo. E isso eu achei muito legal. Eu acho que ele conta também uma história, especialmente no começo, porque ele começa falando sobre liberdade, ele começa falando sobre essa coisa de você... Dan é a dança como uma forma de libertação mesmo. Então, você... Se sentir bem quando você tá dançando, você se sente bem quando você tá livre, você se colocar num lugar de, tipo, o King King ela faz isso, né? É, se, se enaltecer através disso e aí depois ele entra numa meiuca de... como se fosse, tipo, um cerceamento dessa liberdade, como se ela sumisse. E aí questionamentos, e aí dúvidas, e enfim, vem todo o núcleo do álbum, que eu acho que é, é muito... Não é indigesto. Porque não é. Eu achei que tá tá muito bom. Eu gostei da produção de várias faixas. Eu acho que tem algumas outras que tem muito a cara do Jack Antonoff. E você fica tipo... Nossa, essa esse violãozinho. Ou uhum. essa guitarrinha. Muito Jack Antonoff. É, fica muito claro isso. Só que eu acho que ela traz os sentimentos. Que muita gente... Sentiu também. Durante a pandemia, né? De tipo... Você questionar a sua realidade e, e quem você é nessa nova configuração de mundo. Um, e como isso é angustiante. Eu acho que é angústia, não é indigestão. É angústia a palavra. Eu acho que essa, esse meio do álbum traz isso bem. E, e eu gostei muito. Eu acho que é um trabalho muito forte. Eu, acho que, eu achei ele longo só. Isso é uma coisa. para mim ele tinha bem mais de 14 faixas. Eu achei até estranho. E é muito louco, porque, tipo, tem várias. Tem vários interlúdios, tem dois Quem? ou três
1: interlúdios, tipo, 30 segundos, dois. um minuto. E tem faixas que tem, tipo, quatro minutos, mas os primeiros 30 segundos tem vários momentos que são quase de silêncio. Hum. É, e eu, isso, isso é bastante confuso quando a gente vai consumir um álbum assim. Mas realmente ele é, é louco, porque tem todas essas questões, tipo, silêncios, tem interlúdios, e mesmo assim ele parece longo. Ele tem hum. 47 minutos, tipo. É, é bastante... Pra, pra hoje em dia, principalmente... Mas ele parece que
0: tem mais... Que ele... Aquela... Prolongada. É. Sim. Mas eu achei ele muito bom. Tipo, eu acho que é um, é um ótimo trabalho. Eu acho que ela entregou. Eu acho que ele tem uma pegada muito medieval também... Que tipo, ela entrega na estética... E no próprio som. E isso é uma coisa que faz a diferença ali. Só que... É isso, pra mim... Eu... Eu, eu não sei se é o melhor álbum da Florence... Mas eu achei ele realmente ótimo, muito bem produzido, gostei das letras, eu acho que ela fez um, um ótimo trabalho mesmo.
1: Tem álbuns que a gente escuta que a gente não entende nada, falar que bosta. Tem álbuns que a gente escuta e entende parcialmente, mas a gente sabe que a gente vai precisar escutar mais pra entender muito as nuances, e pra mim esse é um álbum desses. É, e assim como tem álbuns que tipo, você escuta uma vez e já entendeu ele inteirinho, e beijo, que são, são álbuns. Juntos e Shallow não, né? Mas acho que esse álbum da Florence com essa complexidade e essas camadas, ele tem muita riqueza. Então aqui, a Florence é artista, mas eu achei aqui que ela entregou um conceito muito bem amarrado, apesar de me incomodar muito, tipo, ela fala da Dance Fever e ter pouquíssimas faixas dançantes. Mas aí você entende que aquilo ali é a indagação dela sobre realmente a, hum. como o Fábio tá falando, a, a liberdade, tipo, você tá é, presa, você estar livre, você... Usar isso de expressão, enfim, são muitas questões. Mas é, a Florence... Esse é o quinto álbum. O primeiro e o terceiro da Florence são álbuns bastante fortes. Tipo, muita percussão, produção bastante... Aquela coisa que envolve, que é o Lungs e o How Big, How Blue, How Beautiful. Que são, pra mim, os meus álbuns favoritos dela. O segundo e o quarto álbum foram os álbuns mais contidos, né? Teve o Ceremonials, que tinha, tipo, faixas, faixas lá dentro explosivas, tipo Shake It Out, por exemplo. Mas, de maneira geral, ele era um álbum um pouco mais quieto que o Lungs. E o Highest Hope, que é o quarto álbum, que pra mim... Eu não gosto dele. Ele é um álbum, tipo... Pau mole, sem atitude. Uhum. E aí eu tava com muito medo que a Florence viesse trazer essa, essa, essa moleza. Que ela consegue entregar uma coisa quieta ainda, com letras muito bonitas, e uma produção que... Uma sonoridade que só a Florence consegue entregar, mas pra mim falta força, porque um é dia a Florence mais brilha. É... E aí esse álbum aqui, ele é um álbum que tem uma... é uma montanha-russa. Você começa, tipo, contido, ele sobe no meio, ainda não é tipo um álbum dance, como a gente até pensou que fosse vir uma coisa mais agitada, assim, tipo, não eletrônica, mas algo realmente... Disse com o Minogue. Mentira, não assim, obviamente. Mas <risos> indo pra esse lá, imagina. Seria tudo um feat de Kyla Minogue com Florence and the machine, mas enfim. É, e ele volta no final a terminar quieto e ele recomeça você nem Percebe. Então é um álbum que eu gostei. Tem letras muito aquelas canetadas que tipo, dói na ferida. Nossa, falar Sim, isso também. Muito, muito, muito boas. boas as letras. As letras. É, que tem uma produção muito interessante, que tem muitas camadas a serem desventadas aí, que eu com certeza vou escutar mais que o Haya's roupa até porque eu quero entender mais esse álbum. É, mas a, aquela coisa que a gente já falou aqui em vários momentos. O Jack Antonoff, às vezes eu sinto que ele... Não é nem, tipo, ele querer colocar a cara dele, né? Mas é o, é o trabalho dele. Tipo, ele é. como produtor musical tem a sua assinatura sonora. Uhum. É, e que em alguns momentos eu sinto que, tipo, ele... Podou um pouco, sabe, o álbum. E foi que você falou, tipo, ah, aquele violãozinho, aquela coisinha é. mais básica. E que talvez foi justamente o que eu senti que poderia ter ido um pouco mais além, sabe? Eu acho que o um álbum, ele, falei, tem essa montanha-russa, mas ele poderia ser, ser uma montanha-russa mais extrema. Tipo, ter uma subidona no meio, assim, que a gente ia, tipo, uou, wow, uou. Uhum. Wow. Mas, ah, e a Florence é aquilo, ela entrega um conceito, ela entrega uma estética que a gente tem falado muito sobre a importância disso ultimamente e toda essa questão do choreomania tipo, dessa questão da, das pessoas dançarem, tipo, até a exaustão, é tudo muito curioso, muito curioso muito, muito sagaz Florence, ai, eu adoro, eu adoro você e sua perspicácia, parabéns é isso que eu digo
0: eu achei que foi bom, eu tava preocupado com esse álbum, sabia? pelos singles, porque tipo não é que eu não gostei deles, eu gostei. mas Eu acho que eu gostei mais agora, que eu escutei o álbum inteiro. Só que eu tava meio tipo, meu, o que, que ela vai fazer, sabe? Ela lançou aquela música que era mais disco, aí ela, ela lançou King primeiro. E tipo, eu tava meio baguncinha. Mas no fim, eu achei que tudo foi, foi muito bem colocado no final. Então, parabéns pra ela. Eu adorei Coriomania e eu gostei Sim. muito de um single. My Love... My Love. Uh -huh. Free. Sou
1: básico. My Love. <risos> eu gostei muito da, da meioquinha do álbum quando ele começa a dar gnada, que é Mania, Back in Town, Girls Against God e Dream Girl Evil, que é tipo quando ele fica... Que é, é muito meu gosto. Eu gosto quando a é Florence. Eu nunca vou, vou esquecer quando a gente falou a primeira vez sobre How Big, How Blue, How Beautiful. Eu tipo, nossa, eu adoro aquele álbum. E o Fabio falou... Ele é muito pesado. E eu tipo, é como pesado. assim, amiga? Você que é roqueiro aqui. Não é mesmo? Eu, eu gosto de musicais, eu gosto de brother, sabe? Isso daqui, <risos> pra mim, é, é lindo. Eu não acho pesado. Mas, enfim. É sobre ah, isso. Ah, é isso. Mas, enfim, bora lá. Vamos, bora lá, porque temos outro lançamento aí. Eu falo que eles são britânicos. Bem, eles são de uma colônia britânica. Mas <risos> o suspense vai valer a pena. A gente espera que, pelo menos, isso aconteça, né? Porque saindo de um álbum, falando de um single de um álbum, né? O Five Seconds of Summer oficializou também a sua quinta era com o nome do seu próximo álbum, que é um palíndromo, né? Então é 5 SOS 5, que é tipo five SOS 5. E né, que deve chegar aí em 23 de setembro. A gente teve os singles já Complete Mess e Take My Hand comentados aqui no Fraf Conceito. E aí agora a banda australiana liberou Me, Myself and I. Que não é um cover de Demi Lovato, mas poderia. Brincadeira, porque nem eu me toquei agora. Não é Me, Myself and I, é Me, Myself and Time a música da Demi, né? É, é Me, Myself and é, Time. Tudo bem, fui fazer um trocadilho, saiu pela culatra. Puts.
0: <risos> mas o Me, Myself and I é aquela do Jeezy com a... Bibi Rexa, Quem lembra da Bibi Rexa? Que sumida, tá sumida a Bibi Rexha. sumida a Bibi Rexha.
1: Hoje eu e o Fábio nos encontramos presencialmente e falamos de Kobe Calé. Que é outra uhum. que tá... Ai,
0: gente, coitada, tá sumida demais essa. Pois é, espero que ela esteja bem financeiramente aqueles que... <risos> <risos> Ai, mas tá bom. Um, eu gostei dessa música, mas eu acho que ela tem ali uma, uma função social, dizer, que é... Eu sinto que ela trouxe uma pegada mais moderna para a música deles. Os riffs que eles usaram me lembrou um pouquinho... Não é um pop-punk, mas me lembrou um pouco do que está sendo feito hoje no pop-punk. O que está sendo feito hoje no trap. Um, especialmente nessas músicas que tem essa pegada... Tipo um trap emo, assim. Porque ele tem um riff que é muito tiktok. Querendo ou não, tipo, é, é meio que o que bomba e, e eu acho que ela vem pra modernizar um pouco o som deles. Porque em Take My Hand foi um negócio mais básico, tipo pop. Em Complete Mass eu senti uma pegada mais nostálgica, assim, meio Coldplay lá atrás. Meio estádio, a gente Muito já comentar tá comentava sobre. Sim. E, e aqui eu acho que foi a música para as plataformas digitais. Então, não é chata, eu, eu não amei, eu ainda prefiro Complete Mass. Eu acho que das três que a gente citou aqui, né? Complete Mass, Take My Hand e essa que é Me, Myself and I. Essa é a que eu menos gosto, mas eu acho que essa é a que mais funciona, tipo, como um hit. E... e eu espero que funcione mesmo, porque a última vez que eles hitaram de verdade foi com o álbum Young Blood. Que teve Young Blood, que foi muito grande nos Estados Unidos. Depois de anos de carreira, eles conseguiram um novo pico na Billboard e tal. Então, gostaria que eles mantivessem isso. Complete Mass ainda... Conseguiu entrar na Billboard Hot 100, que, tipo, é bom. É um ele... feito já, exatamente. Exato, para uma banda australiana que, enfim, tem uma fã base que é muito, muito sólida. Eu queria conhecer mais fãs de Five Seconds of Summer. Eu acho que eu não conheço nenhum, <risos> por ser sincero, além de, tipo, nós. Mas eu espero que essa música faça sucesso. Como música em si, tipo, achei interessante pra discografia deles, mas não é minha favorita.
1: Eu gostei bastante, gostei bastante. Sendo bem sincero, eu não lembro de Take My Hand. And... A gente não
0: comentou sobre.
1: A gente não comentou? Será que eu nunca escutei ela? Olha aqui o pulo do que gato. Eu
0: escutou. Porque Pode a gente ser não... isso. nós não comentamos, ela foi... Ela foi menção
1: feira, só. Pode ser, então. eu descobri, inclusive, que no álbum não é a versão single que vai estar. Tá, uma outra versão, Joshua Tree Version. É um negócio assim. Achei curioso, é. então depois também quero... Quero ouvir, mas então vou, vou falar de Complete Mess, que é a bagagem que eu sei que eu tenho com certeza. É realmente Complete Mess é aquela coisa que tipo você tá fascinando sua casa porque isso aconteceu aqui e tipo você vai pegar a vassoura e começar a cantar do fundo dos pulmões assim aquela música porque ela é muito tarde, ela é muito tipo aquela vibe mas... de comunidade de daquele sentimento um pouco claustrofóbico. Exato. E eu achei essa faixa aqui bem mais um, formulada. Não tem muito como não falar isso. Mas sim, é uma faixa que trouxe novos elementos para a sonoridade do Five Sauce. É uma faixa que eu vejo sem assim, potencial e que me agradou bastante. Eu achei que é justamente é uma fórmula deles. Tipo, uma fórmula que eles já trabalharam antes e que já fez sucesso antes. Então, tomara que faça sucesso agora, porque... Bora, bora, bora subir os números, né, menino? Não sei se... e, eles estão muito. Uh, acho que assim, o Young Blood realmente foi um turning point pra eles. Foi. E acho que depois dali, eles se provaram muito. Tipo, pra mim. Eu confesso que antes do Young Blood eu tinha certa resistência com os Five Souls. Eu, não eu,
0: não
1: eu não também não. Eu não também não. Tem algumas poucas faixas. Tem uma música que é uma baladinha muito triste. Eu não lembro se é do primeiro ou do segundo álbum, mas que enfim, ele é disse É do primeiro, é do primeiro álbum. Você sabe até qual que é, né? É, é, e aquela faixa, eu achava tipo Nossa, realmente, aí parabéns e, Mas o resto não, e aí Youngblood foi um negócio Que, uau, parabéns Vocês se provaram pra mim E aí o Calm, eles foram muito artistas Não comerciais, mas tudo bem, foi pandemia Aquela coisa toda, e aí chegou agora esse momento De virada, e acho que eles trazerem Tanto um pouco do comercial deles com Novos, novos aspectos né Pra não ficar na mesma, mesma Batida, literalmente mas também com o Complete Mask, que é um negócio que eles eles se provaram muito, tipo, também nesse aspecto, como atos, como performers de, tipo, show e lotar estádio, fazer todo mundo cantar junto. é Então, eu acho que agora, tipo, esse álbum, eu tô sentindo que, tipo, vem aí, sabe? Realmente vai vir aí um Sim. um grande álbum do do Five Sauce. Então, tô, tomara, tô, tô animado. Achei demorado só setembro, tipo, falta... Se bem que vai passar é, rápido, então. mas falta quatro meses. E eles já estão em turnê, ou a turnê começa agora, nas próximas semanas. É, então, também tem essa questão que, tipo, eles vão cantar os singles na turnê, Eu não vou poder aproveitar tanto o material lá. Ou eles podem também aproveitar o material né? ou eles, eles fazem o que eles quiserem. É. mas Mas. talvez eles
0: toquem tudo mesmo. Pra ir construindo hype. E eu acho que vem mais lançamento aí, né? Por ser é setembro, tipo, eles devem lançar pelo menos mais duas músicas. Então, com três, aí eles fecham com cinco e lançam um álbum.
1: Exato. A faixa triste que eu gosto deles é Amnesia. E é isso. do primeiro álbum mesmo. Isso aí. Mas enfim. É, é isso. Ótimos lançamentos é isso hoje. Mesmo. E aí a gente tem um, um lançamento conceitão e um lançamento, tipo, Bora curtir a farofa. E uma farofa muito bem feita, inclusive. E um conceito também muito bem feito. Ótimo, ótimos lançamentos hoje. Nossa, vazaram
0: uhum. E aí, semana que vem nós temos Harry Styles com Harry's House. Oficialmente abrindo as portas, mesmo que a gente já tenha entrado pelo, pela janela. Porque esse álbum vazou faz o quê? Um mês? Mas tá bom. Eu não ouvi. Você ouviu, <risos> amigo? Eu tá não bom. ouvi também. Ah, tá bom. Eu achei que você tinha escutado. Não, o não. Jean, será que ouviu? Ele não vai estar aqui né para comentar com a gente. Não. A gente pode pedir, pedir pra ele
1: fazer um, uma participação especial e mandar um, Será que um que alô quer? das maldivas. Aqueles, né? Não, não quer quebrar a vibe da, ah.
0: da, do, das férias dele. Pra ter ele Mas. Nas férias. É... é. Bom, eu não escutei. Vamos ver o que vem aí, né?
1: Coitado, né? Nossa, vazar com tanto tempo de antecedência. Nossa, vazou muito antes. Isso muito é muito antes. ruim. Sim. Porque
0: eles Porque estão um aqui. certeza. Com certeza, é. o,
1: o fandom tá inteiro, tipo, já deu o até cansar o, o torrent é. do álbum, mas, é, ah, sei lá, ele vai, ele vai bem, né, ele deve estrear também primeiro. Deve, deve ser. britânico né? é um negócio, né, com o vazamento do Alipa vazou, lembra? Lembra? Também que foi um, um grande álbum.
0: Vazou e... até a música com a Normani que nem tava no álbum de verdade. <risos> a a Daliano vazou tipo, a todas que... as
1: versões, do... tipo, V1, V2, v, VF, V
0: agora vai. Vazou tudo é, do Future tudo, Nostalgia. Todo o drive inteiro do Future Nostalgia vazou.
1: <risos> ah, coitado <risos> duas.
0: É. é isso. E o pior é que, tipo assim, vazou, e aí ela não conseguiu pegar o primeiro lugar nem nos Estados Unidos e nem no, no Reino Unido. Do álbum? É. Caraca, eu não lembrava disso. Não pegou. Poxa. acho que em terceiro no Reino Unido, e em segundo ou terceiro também nos Estados Unidos.
1: Nossa, gente, aquele a aote farofa do ano.
0: Pois é. Mas tá mas é bom, né? É porque faz o mesmo, as galera já tinha escutado. É o que no que próximo ela vai, ela vai usar criptografia de duas fases. Ela vai gravar pelo WhatsApp, <risos> vai dar tudo certo. Max Zuckerberg <risos> vai proteger ela. Eu adoro que você tipo, mistura conceitos que não são relacionados com a criptografia e a autenticação de dois fatores. Exatamente, exatamente. Como é? É a criptografia de ponta a ponta e a autenticação de dois fatores. Isso, amiga. É isso, isso né? Mas ela tem que aumentar a segurança aí realmente, porque... Não, com certeza. É não, amiga. Por favor. Mas é isso.
1: É isso. Um grande Beijos beijo pra a vocês. todos. Uma ótima semana. E vem aí. Vem aí, Harry. Bem aí é. a casinha dele, né?
0: Sim. A gente vai tomar um belo chá de panelas com ele. Uma... Fazer chabar pra mobiliar Open a casa house. dele. Open House Hairstyles. É isso. Esse vai ser o nome do episódio semana que vem. Já tá definido, com antecedência.
1: Assim como. <risos> ah,
0: gente, beijo. <risos> assim como o vazamento. <risos>